0: Aleluya Versículo 14 Escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén y el testigo fiel y el verdadero El principio de la creación dice esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Dice ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Padre celestial te pedimos en esta hora que tú Señor Jesús hables a nuestra vida Señor a nuestro corazón y que nos ayudes Señor Jesús a ser mejores cristianos, a ser mejores personas, a ser mejores servidores tuyos cada día y cada momento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor, gracias te damos Señor por tu presencia en el nombre de Jesús Amén. Tome su lugar, hermanos. Quiero llamarle a esta enseñanza cristianos con fiebre. Cristianos con fiebre la palabra de Dios hermanos nos está hablando aquí algo muy necesario yo creo que ahorita la iglesia y cuando digo la iglesia estoy hablando de esta iglesia y estoy hablando de la otra iglesia y estoy hablando de la iglesia que está en otra ciudad y de todas las iglesias que están en el mundo realmente necesitamos despertar la Biblia dice hermanos que en los postreros tiempos se, iba a, se iban a amontonar maestros conforme a sus propias enseñanzas que se iban a amontonar maestros conforme a sus propios pensamientos y e iban a desviar de la verdad el oído. Y, y hermanos, es tiempo de despertar. Dice la Biblia que ya está amaneciendo y es tiempo de despertar. Hay personas que no queremos despertar y hay personas que ya quieren que amanezca. Quizás porque hubo una pesadilla, yo no sé. Pero la Biblia nos está hablando aquí, hermanos, de algo interesante, de algo importante. El Señor le habla, el Señor le reclama, el Señor le exige El Señor reprende a una iglesia y, y le dice de esta manera a la iglesia de la odisea Yo conozco tus obras en el versículo 15 En otras palabras, delante de Dios no hay nada que nosotros podamos esconder Podemos escondernos quizás del mundo Podemos escondernos de, de, de todas las personas Pero del que no nos podemos esconder brother, es, es del que está arriba Yo no sé que cosa nosotros hayamos hecho esta semana que, que, que nos escondimos que nos daría vergüenza y que probablemente nadie se dio cuenta pero sabes una cosa el señor si sí se dio cuenta dice la palabra así de esta manera yo conozco tus obras Mucha gente tiene buenas intenciones y mucha gente cree que el, el ir al cielo es tener bueno. Yo sí creo, yo creo, uh, 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 yo quisiera, yo, yo anhelo, yo deseo. Pero brother, los los quiero, los anhelos y los deseos uh, uh, no son obras, son anhelos, son deseos. Amén. Alguien dijo que el camino al infierno está tapizado de buenos deseos. O sea, la gente quiere, la gente anhela. La, a, a un pastor ¿verdad? de Texas, él estuvo predicándole a un, a un muchacho que se llamaba Arturo. Y este jovencito, verdad, dice la dice él que él era un, un joven de muy buenos deseos. Compuso una canción verdad, que se llama Arturo, la canción también se llama Arturo usted la puede buscar en YouTube del hermano Arturo Álvarez el hermano Arturo Álvarez es un cantante tremendo, muy buenas canciones que tiene a uh, uh, una de ellas a lo mejor usted la conoce Corazones de Piedra de uh, Oscar uh, Medina y, y ha compuesto como 3, 4 canciones de Oscar Medina muy buenas, él ha compuesto muchas canciones, el hermano el asunto es de que el hermano habla de Arturo y dice que Arturo era un, un, un joven de buen corazón y siempre que el hermano lo invitaba a la iglesia él decía que sí, sí, sí lo voy a hacer, sí, yo entiendo sí, brother, yo he evangelizado muchísimas veces, muchísimas veces toda el área de, de la Walmart de aquel lado de por allá me iba a evangelizar, evangelizamos para acá, para abajo muchos años atrás y, y toda la gente me decía sí, voy a ir el domingo, voy a ir ok, mi nombre casi me garantizaban casi me, me decían ahí voy a estar sin falta vas a ver cómo sí voy a ir yo, yo, yo entiendo, yo necesito mi, mi, mi familia necesita mi esposa necesita, todos necesitamos el domingo vamos a estar ahí sin falta o sea, son personas de buen corazón son personas que sí tienen el deseo pero les pasó como Arturo nunca llegaba el domingo y no llegó y el siguiente domingo y no lo llegó y así verá sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente ¿por qué? porque a veces si sí tienen ese deseo pero brother viene el enemigo dice la Biblia que viene el enemigo y, y se, se lleva aquella semilla como los pájaros cuando anda el sembrador sembrando y dice que vienen los pájaros brother y se llevan la semilla mi papá tiene una, una parcela ahí en México son cuatro hectáreas y cuando ellos siembran, brother, tienen que poner espantapájaros, pero eso ya ni le hacen ni cosquillas a los pájaros. Y cuando hablo de pájaros, brother, estoy hablando, les dicen parvadas, o sea, estás hablando de miles de pájaros. Se ve oscuro el cielo, Shhh. se ve oscuro y, y vienen y, y cuando se, 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 se paran en el terreno ni se ven porque son del mismo color que la tierra. So, tiene que estar ahí la gente, la, la persona que sembró, el dueño del, de, de la parcela de la milpa, tiene que estar ahí con cohetes Shhh, y se levantan los pájaros, Shhh. pero brother estamos hablando de, de miles de pájaros. Sí, se levantan y, y se van, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hacen esos pájaros si, si, si no los siembran? Dice Jesús: Habló de una persona que fue y sembró. Dice que esta persona fue y sembró buena semilla en su tierra, pero dice que después se regresó a dormir. ¿Y qué fue lo que pasó? No, hombre, que Óyeme, está llena tu, tu, tu milpa, tu parcela está llena de pájaros. Nah, al rato voy, al rato voy, ¿y qué pasó? Se echó a perder todo. Entonces yo quiero hablarles, hermanos, en esta hora acerca de algo que el Señor, hermanos, no le gusta. Um, está hablando aquí de una temperatura, gracias, hermanos, no muy buena. Está hablando de ser tibio. ¿Sabes una cosa? La palabra tibio significa estar en medio. Significa no dar el ancho La palabra tibio brother significa estar a la mitad de, de lo caliente y de lo frío En otras palabras esté en el centro Amén y, y déjame decirte una cosa brother Este mensaje no es para la persona que está a tu lado Este mensaje no es para la persona que está detrás de ti o enfrente de ti Este mensaje es para ti todos los mensajes, brother, son para cada uno de nosotros. Amén. Porque el Señor nos ama y porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros despertemos. En 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Aquí nos está hablando, brother, una historia de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, vamos a decirlo de esta manera. El pueblo de Israel amaba a Dios, servía a Dios, pero también servían a los ídolos. Segunda de Reyes 17.33 Temían al Señor y honraban a Dios Es que según la costumbre de las naciones Donde habían sido trasladados ¿Qué significa ser tibio? Ser tibio brother no significa ser frío Una persona fría es una persona que no cree Es una persona que se opone Es una persona que, 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 que rechaza totalmente las cosas de Dios el tibio, brother, por lo contrario, él sí cree en Dios, él entiende las cosas de Dios, pero quiere andar, quiere, quiere probar, quiere, se lo deja para mañana, mañana le sirvo a Dios con todo el corazón. Es más, si me muevo de iglesia, ahí sí le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Es más, si me muevo de ciudad, ahí sí le voy a servir a Dios y me voy a congregar, eso significa ser Yo cuando estaba en México brother yo decía no hombre es que para empezar donde yo vivía en México es un ranchito, es, un, es una aldea muy pequeña, todos nos conocíamos y yo decía no hombre cuando yo me vaya de aquí yo sí le voy a servir a Dios allá en, en otro país, en otro estado, en, en una ciudad o en Estados Unidos, allá sí le voy a servir a Dios porque allá no me conocen como si le anduviera huyendo a no sé qué pero esa es la mentalidad que, 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 se, que se viene verdad a, a este tipo de personas pero brother llegué aquí y, y pasó la misma así es como vivía el pueblo de Israel tú puedes leer segunda de reyes del 33 al 41 y te vas a dar cuenta de que era un pueblo brother que tenían dos pensamientos Iban, venían y adoraban a Dios, venían los domingos y adoraban a Dios y cantaban Yo te busco con fuego, eh? pero salían brother de la iglesia el domingo y se olvidaban de Dios Se olvidaban de leer la Biblia, lo primero que llegaban es prender el televisor algunos brother hasta escuchan música o, o, o radios mundanos y qué es lo que vas a escuchar ahí en ese tipo de radios brother vas a escuchar pura suciedad alguien puede decir pero no tiene nada de malo brother ve a un, a un bote de basura de un restaurante en el bote de la basura te aseguro de que ahí brother vas a encontrar es más aquí está el hermano José vas a encontrar comida que, es, que está que está buena, que tú dices wow esta comida está hasta calientita está buena, pero ya está donde? en la basura ya está en la basura y, y no porque esté bueno, si este, sí te la puedes comer si quieres, pero qué es lo que va a pasar te vas a enfermar Y muchos cristianos así lo hacemos, no pero es que este está bueno eso, sí pero está en la basura brother Pero es que está bueno el mundo, está bueno lo que ofrecen allá, sí pero está en la basura Si lo digieres si te lo comes te vas a enfermar y cuando una persona se enferma brother uno puede llegar hasta morir Así es como estaba el pueblo de, de Israel, hermanos. No daba el ancho, estaban en una tibieza. Sí servían a Dios, pero por otro lado también servían a, a los dioses ajenos. No, pero es que allí en tu iglesia no hay nada, ni siquiera hay una cruz, no hay, no hay nada. ¿A quién adoran ahí? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Jesús dice, hermanos, la Biblia nos habla, y estuvimos hablando el viernes esto, de que no podemos hacer imágenes de ningún tipo de semejanza para Dios. Dios es Espíritu, entonces cuando el pueblo de Israel salía así en segunda, de, en segunda de Reyes 17, dice que salían y pues ellos adoraban a Dios en el templo, pero ellos miraban que los filisteos y que los amorreos y que los heteos y todos los feos esos tenían sus dioses y ellos decían wow, mira ellos sí le llevan este, regalos a sus dioses, ellos sí llevan esto, sí llevan otro, era un Dios que se veía. Y el pueblo de Israel hermanos empezó a... A desviar, se empezó a desviar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Aquí vemos otra vez, brother, otro tipo de paréntesis en el que los cristianos o en el que el pueblo de Dios está dividido. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Qué triste, brother, cuando el pueblo de Dios se divide. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos? Pensamientos ¿Hasta cuándo van a claudicar? Fíjate bien, la palabra claudicar hermanos El apóstol Santiago lo dice de una forma Un poquito más, 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 más atinada Y quizás más dura también ¿Sabes cómo lo dice? Oh almas adúlteras. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de Él. Pero ya no anden con uno, con un pie y con otro. Ya no anden con un pie allá y con otro pie acá. Paz de Cristo. Estamos hablando, brother, de algo que a Dios no le gusta. Es como cuando tú, brother uh, estás haciendo una. El hermano José se ayuna unas chuletas de puerco bien ricas, el brother. Una, una chuleta de una, una carne, que estás una carnita de, de la que sea, de puerquito, vamos a darle, de esas gruesas ricas. Pero que, brother, todavía tiene mucha sangre. Es más, ni le puedes meter el cuchillo, que se mueve para allá, para ese chicle. Y ya la tienes en tu plato. Y le das y le sale sangre y le sale sangre y le sale está sangre. Estás ancochada, está tibia. ¿Qué es lo que va a pasar? Te la vas a comer. ¿Y qué va a provocar eso? Te va a dar vómito. Eso es lo que Dios está diciendo. Por cuanto no eres ni frío, dice Dios, yo prefiero que seas frío. O que seas caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Padre Cristo, el pueblo de Israel estaba, brother, vacilando entre dos pensamientos, entre dos ideas, entre dos credos, entre nada. Dios entiende, Dios sabe que, que le servimos a Él. Además, pues seguimos yendo a la iglesia. Sí, hacemos otro, sí, nos echamos un traguito de vez en cuando, sí, nos echamos un cigarrito de vez en cuando, pero seguimos yendo a la iglesia. Isaías capítulo 29 versículo 13 Aquí el Señor mismo habla y El Señor mismo dice de esta manera Isaías 29 versículo 13 Dijo entonces el Señor Dijo entonces el Señor Por cuanto este pueblo Se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra sí Señor te alabamos, te adoramos Te exaltamos, te glorificamos pero su corazón. ¿De dónde salen los deseos? ¿De dónde salen los hurtos? ¿De dónde salen los, los homicidios? ¿De dónde salen las detracciones, los celos, las contiendas? ¿De, de, de dónde salen el, el, uh, las enemistades? ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Ellos dicen que, que, que me honran, ellos dicen que me aman, ellos dicen que yo soy el único Dios verdadero. Pero están llenos de celos, están llenos de, de odio. Es, es, en su corazón no hay temor hacia mí. Su corazón está lejos de mí. Padre Cristo, hermanos. Eso, brother, es lo que significa ser tibio, no dar el ancho. Hay una canción de Marcos Vidal que me gusta mucho. a mí, el, el álbum, uno de los álbums que más me gusta de música cristiana es Cara a Cara de Marcos Vidal. Me encanta ese álbum y hay una canción que dice no hay compromiso bilateral. ¿Qué significa la palabra bilateral? La palabra bilateral, brother, significa cuando en Texas la última vez que fui a Texas me quedé sorprendido porque a la orilla del freeway, aquí ve el freeway y a la orilla está una carretera que corre para allá y otra que corre para acá a la orilla, es, casi que es como si fuera un freeway también pero ah, son carreteras que van bilaterales, van a la orilla no, o sea no van dentro sino van en la misma dirección pero fuera pero dice que en Dios, brother, no existen esos caminos, Jesús es el camino, dice Jesús yo soy el camino, no, no, yo soy un camino, cuando dice si Jesús hubiera dicho yo soy un camino, significa de que hay más caminos, oh, él es un camino, pero acá por, podemos encontrar un atajo, no, 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 yo soy el camino, o sea, no hay, él es el único yo soy la verdad. Cuando dice la verdad, está hablando de que es la única verdad. No dice yo soy una verdad. Y yo soy la vida. Significa que Él es la única opción de vida que nosotros podamos tener. No hay otra opción de vida fuera de Cristo, fuera de Jesús. Entonces, en Jesús, brother, no hay un camino bilateral, no hay un camino por afuera, no, es que sí le sirvo a Dios y voy en la misma dirección, pero no me quiero meter ahorita al freeway, voy a muy a gusto aquí, además vamos al mismo rumbo. Sí, pero brother, es que mira la Biblia dice que tienes que entrar aquí, este es el camino que tienes que seguir, no, sí, pero este va el mismo, Van, vamos iguales. Sabías tú que Dios tiene hijos pero no tiene nietos, brother. Ser tibio significa tener dos lados. Paz y Cristo. Yo en mi trabajo tengo un termo. Siempre tomamos mucho café en el trabajo. Nos estamos siendo muy cafeteros. Tomamos café en la mañanita llegando al trabajo. Hacemos el café el primero que llega se hace la, el cafecito. Y después a la hora del break a las 9 El segundo café Nos volvemos a llenar otra vez la taza Y a veces verdad cuando estaba un poco frío Como a las 2 de la tarde Hacemos el tercer café Y a veces yo me siento bien bien Les digo a los muchachos Me siento bien diabético ya Me siento bien azucarado Brother me, da, me tomo agua Trato de tomar agua Y como le batallo para que le entre el agua Y, y yo miro que ellos uh, Se lo avientan y avientan el bote por allá y yo no me entra y Ay, por qué no entra esta si fuera café ya me lo hubiera tomado rápido pero no me entra y ahí duró casi una hora con una botellita de esas lo que te quiero decir es que tengo un termo que supuestamente es un termo verdad lo compré y le eché el cafecito ahí y dije no aquí ahora sí yo antes tenía un termo que nos regalaron el año antepasado aquí en la iglesia y ese termo, brother, yo le echaba cafecito en la mañanita a la una, dos de la tarde, todavía estaba calientito no me lo terminaba, no me lo daba traguitos porque estaba caliente, entonces no puedes tomarle mucho y no, me aguantaba como hasta la una, dos de la tarde un solo uh, termo y ese que compré yo, brother, no, pues ese no Está calientito, leche es calientito, pero a la media hora ya está frío, ya está tibio. Y dices, no, este termo no sirvió, no, no funciona. No, no, no sirve, ¿verdad? Y, y lo único que dije, bueno, pues al menos me sirve como taza para no este, andar comprando tazas. Así que de esa manera, es que lo tengo. Entonces, ser tibio significa dos lados. Significa que está caliente, pero poco, al poco tiempo se. ¿sí? Enfría, baja la temperatura Eso significa brother Tener fiebre ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios quiere Que nosotros seamos calientes pero a veces sí nos calentamos y como que sí servimos a Dios y Esta vez sí voy a servirle a Dios Esta vez sí voy a ser un buen cristiano Esta vez es más Vamos a, a apagar la televisor Vamos a, 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 a servirle a Dios en oración Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Y, y de repente al siguiente día Se fue ¿Por qué? porque se llama fiebre, o sea, estás caliente pero, pero no es no es de, 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 de tu corazón realmente sino es algo que, que no está bien, Santiago capítulo 1 versículo 8 la Biblia nos habla aquí hermanos de, de doble ánimo y esto brother vuelvo a repetir nos pasa a todos, este mensaje no es para el que está a tu lado este mensaje es para cada uno de nosotros empezando conmigo porque todos somos humanos y porque todos somos este, hombres y porque todos somos brother este, um, todos la regamos muchas veces oh pues no hay nadie allá atrás verdad Santiago 1.8 lo voy a buscar aquí ¿Quién, quién lo tiene para que me lo lea si no yo se los dejo dice el hombre de doble, de doble ánimo es inconstante dice en todos sus caminos eso significa brother ser tibio o sea significa tener dos ánimos con, con, ahorita dice sí, brother vamos a hacerlo Sí, vamos a hacer esto pero en una hora, dos horas, tres horas cuatro horas a mañana ya dices todo lo contrario ya se te fue ¿Se acuerdan del hermano que yo les decía hace rato De que era muy caliente Y que siempre andaba con fervoroso Y siempre andaba con gozo Y siempre andaba molestando a los hermanos ¡Aleluya hermanos! Y que vamos a alabar a Dios Y que hermanos Y que hay unos que no dicen gloria a Dios Y que hay unos que, que andan todos fríos Más que una paleta de esos de hielo Y empezaba ¿verdad? a usar frases, palabras de migrantes Que a veces yo, yo, yo sí, sí me siento así Pero este, en vez de, de, de darme calor Más me me mata bueno pues yo nos dábamos cuenta de que muchas de las cosas que él decía ahorita las decía y en una hora ya decía todo lo contrario o a mañana oye pero qué? no estamos diciendo que hay que hacer es este esto lo otro y llora entonces eso significa brother tener doble ánimo paz de Cristo. ¿Nos está hablando el Señor? Eso significa tener doble ánimo, decir una cosa y luego, brother, decir otra cosa, sin sentido. Y, y a veces esta persona la decía sin, sin remodelamiento, sin... Yo si digo algo así, si pongamos que ahorita digo una cosa y luego al rato me retracto, digo algo diferente, digo, híjole, a ver si a la que el brother no se acuerde de lo que dije ayer y sin caso verdad que me llegara a topar algo así pero no estas personas ya lo toman como parte de no sienten simplemente se las sacan de la manga verdad Santiago 4.8 vemos otra otra escritura dice acercaos a él Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos y vosotros Los de doble ánimo, purificad ¿Qué? Vuestros corazones Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiar las manos Limpiense las manos Y vosotros los de doble ánimo, purificad Vuestros corazones se está cumpliendo lo que el Señor estaba diciendo allá arriba, brother. Este pueblo en Isaías 29, este pueblo de labios me honra. Si sí, hablan muy bonito, si sí, dicen cosas muy bonitas, pero tu testimonio habla todo lo contrario. De labios me honra, pero su corazón es, está lleno de suciedad, está lleno de hurtos. ¿Qué significa hurtar, brother? Significa de que. No creo que alguien se lleve esta llave, ¿verdad? Porque no le serviría. Pero ese lapicero es que tiene el hermano Tony, por ahí lo deja. Eso sí me puede servir. ya se fueron los hermanos ese lapicero me gusta y qué es lo que hago pues no hay nadie lo hurto cositas pequeñas estoy hablando de cosas pequeñas como un simple lapicero pero qué es lo que estoy haciendo brother lo estoy hurtando qué es lo correcto brother entregarlo dejarlo por aquí arriba o, o, o dejarlo allá en la oficina y decir, ¿sabes qué, brother este es ¿Hay alguna un, visita? ¿Algún hermano dejó esto o lo otro? Y así. No ha pasado esto, simplemente lo estoy diciendo para que entendamos, amén. No, no van a andar desconfiados de que, ay, la cartera, el celular, yéntalo por acá. Nomás estoy diciendo un simple uh, pensamiento de cómo es que provienen los hurtos. Padre Cristo. Así que brother, lo que no es tuyo, dueño tiene Amén Lo que no es tuyo, dueño tiene ¿Sí? Si yo me, me encuentro lapiceros lapicero de allí Digo bueno, pues, pues me hace que el que estaba sentado ¿Quién estaba sentado aquí? ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno pues, pues Creo que era el hermano Antonio, no sé y no, no recuerdo bien porque a veces se nos olvida dónde estaban sentados cada quien o, o viceversa O por acá nos encontramos algo que tiró un niño Los niños son buenos para traer celulares Y andar jugando con el celular de la mamá Y por allá lo tiran por allá En no sé dónde lo, lo encontramos brother o cualquier cosa Y qué es lo que tenemos que hacer Entregar eso para atrás Amén ¿De dónde salen los hurtos? La envidia El corazón No podemos decir Sí, amamos a Dios, sí, servimos a Dios, pero, brother, cuando miramos una de ganar, cuando miramos que nos dan de más en la tienda y que miramos que, híjole, le di uno de 20, uno día 10 y me está dando, cambio de uno de a 20, ya me dio el día 10 para atrás y me está dando uno de 5 y unos dólares extras. Gloria a Dios, qué bendición. No, a veces Dios te está probando, brother, está probándote a ver qué tan, um, qué tan recto eres. Amén. Qué fue lo que lo que lo que Satanás hizo con Jesús cuando salió al desierto? Lo probó, lo probó. Y a veces nosotros pensamos que son bendiciones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad hay que, hay que echarle jabón a ese corazón. Pero dice la Biblia, hermanos, que, que ese tipo de maldad no se limpia con jabón, ni con detergente, ni con cloro, ni con nada. El único que puede limpiar nuestro corazón y sanar nuestro corazón, sanar las heridas, porque no solamente hay suciedad, también hay heridas. El único que puede hacer eso se llama Jesús de Nazaret. Toys, brother, ser tibio significa tener dos lados, significa... Ser por un lado frío y por otro lado caliente, pero ninguno de los dos soy tibio. Esto significa como a las personas que se le dicen, oye, tú ni entras ni dejas entrar, está en un término, en un término medio, un día es y el otro día ya no. Un día está bien caliente, pero al siguiente día, brother, está bien frío. Un día está arriba y al siguiente día está abajo. Romanos 12, 11, Romanos 12, 11 dice, no seáis perezosos. Bueno, vamos, Romanos 12, 11, ya me lo van a poner. en lo que requiere diligencia, dice, la, dice la, el apóstol, no perezosos, no perezosos, fervientes, fervientes significa brother, activo, significa a, a, algo así como, como, espero no se oiga mal esta frase que voy a decir, pero es lo único que se me viene a mente, no, ya no, no lo tenía en, en, ni en mis planes, ni en mi este, pero ferviente significa así como cuando están las personas trabajando y dicen, vamos a hacerlo en caliente. ¿Se me explico? O sea, de una, vamos a darle de una. En lo en, en, en dice en lo que se requiere diligencia, ay ah, después, es para el Señor, Dios entiende que estoy bien cansado. Brother, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Ah, gracias a Dios que últimamente a mí ya no me ha pasado esto pero hubo un tiempo en más casi un año o dos años enteritos que los miércoles me da una flojera una flojera y los viernes me da una flojera un sueño brother que ni yo lo podía soportar ay Dios entiende Dios, Dios comprende que estoy bien cansado que trabaje mucho y no dice en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor Nos conviene hermanos servirle a Dios, nos conviene estar fervientes en el Espíritu Ferviente significa vivir bajo el calor que nos da el Espíritu Santo por eso el apóstol le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fuego es una llama, brother, la llama, escúchame bien. El fuego tiene dos, dos cosas, el fuego para empezar hay que provocarlo. ¿Sí me explico? ¿Qué tienes que hacer para provocar el fuego? Bueno, pues para empezar tienes que hacer un corto o usar un cerillo Usar un cerillo, juntar una leñita y, 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 y empiezas a, a hacer fuego. Pero ese fuego, brother, tú lo estás controlando. ¿Cómo? Con un leñito. No dejas que se apague, principalmente en este tiempo del frío. Me recuerdo yo cuando era niño, todavía me recuerdo, brother, cuando era niño este, a, con un, mi abuelito, mi abuelito Luis él siempre salía para afuera, salía, hacía un, juntaba a leñitos una, una este, ollita, ponía su cafecito ahí y, y ahí bien frío en la mañana, él siempre estaba ahí echándole leñitos ahí dentro del patio de la casa, echándole leñitos ahí, con eso se calentaba y mantenía el fuego. Más de Cristo ese fuego es controlado, es mantenido por causa de nosotros lo mismo pasa brother en las cosas espirituales nosotros podemos controlar el fuego cuando el señor brother a, a, sopló fuego en el templo del altar el señor le dijo a, 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 a Moisés ok Moisés, ok yo ya soplé, yo ya encendí el fuego ahora la responsabilidad de, to, de todos ustedes es que ese fuego no se apague Padre Cristo Dios enciende el fuego en tu vida hoy Pero Dios te dice Ahora tu responsabilidad es que ese fuego No se apague Entonces Moisés tenía que andarle hermanos Echando leña Ok, Este fuego yo no lo encendí Este fuego no es un fuego natural Este fuego es del Espíritu Santo Y andaban, tenían que echarle leña Porque ese fue el mandamiento que Dios le dijo Yo, yo ya hice mi trabajo Ahora te toca a ti Hacer tu trabajo Aviva el fuego del don de Dios que está en ti Cuando dice avive el fuego brother significa de que el fuego se debilita De repente ya empieza la llama Empieza una llamita ya como una llamita Y, y, y después empieza a humear hasta que se debilita y se apaga Ser tibio brother es ser necio Dije ser tibio Es ser necio ¿Qué es ser necio Vuelvo a repetir Hay una diferencia entre lo caliente Y lo frío Hay una diferencia entre lo fervoroso Y lo frío Hay una diferencia grande um, Lo frío pues no quiere nada no le entra nada, pero el tibio ese sí, sí le entra, el tibio sí cree, el tibio dicen y, y lo sabes, bueno a ratito entramos para allá pero lo, lo que el tibio cree bro, de lo que el tibio, ah, ah, una de las problemas más grandes que tiene el tibio es que es necio, en otras palabras él, él sí escucha Sí, escucha, pero no entiende. Mateo capítulo 13, vamos a, a ver algo interesante ahí, el Mateo capítulo 13, versículo 18. Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador Vuelvo a decir, el sembrador es el que siembra la semilla Es el que sale al campo Es el que, que agarra y empieza a sembrar la semilla Empieza a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar Dice, cuando alguno oye la palabra del reino de Dios Y no le entiende Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado Oye, pero no entiende Paz de Cristo es como dice Santiago, se mira en el espejo, pero después se olvida cómo era. Después se le olvida. Cuando uno oye, o sea, si sí la oí, no, el, 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 el que está totalmente frío, ese no escucha. Yo tenía un amigo antes que cuando le hablaba de Dios, brother, hacía ruidos. ¡Ah! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡No me hables! ¡No me hables! Y gritaba y gritaba. Y Dios te ama. Y yo más le daba. Y aquel gritaba, brother. ¡No me hables! ¡No me hables! ¡No quiero oírte! ¡No quiero oírte! Y empezaba a gritar y a hacer ademanes y a hacer esto. Y, y está frío. Pero el tibio sí oye. Dice: Cuando alguno oye la palabra del reino de Dios y no lo entiende, viene el malo. ¿Y que ¿Qué? Y arrebata lo que fue sembrado En otras palabras Lo oye, se calienta Como mi, mi termito de café ¿verdad? Pero ya en unos 30 minutos ya Tiene tanto así de café Y, y ya está bien frío Oy, Este café ya no está bueno Ya se le fue el calor ¿Sí? Viene el malo dice Y arrebata lo que fue sembrado Oh, vienes a la iglesia y ¿a poco ya eres hermano? ¿a poco ya eres aleluya? ¿a cuánto les pasó eso? a mí me pasó ¿sabes qué les decía yo? ¿a poco ya eres hermano? ¿a poco ya eres aleluya? no, nomás estoy yendo a visitar pero no, no, yo no soy sinceramente yo decía eso nomás estoy yendo y pues, y hasta después poco a poco no, pues sí, sí ese es el camino fíjate que he aprendido muchas cosas y he comprendido que eh, y empezaba poco a poco hasta que ya la gente ni me preguntaba porque ya sabían que quién era No tenía que andarles dando explicaciones ni respuestas a nadie Padre Cristo Entonces dice el versículo 18 Oír pues cuando alguno oye la palabra de Dios Esto nos habla también de oír cuando por decirlo así Jesús nos habla en Mateo 7 cuando habla del hombre insensato y del hombre sabio, del hombre prudente, dice que, que los dos oyeron la palabra de Dios, pero uno fue prudente y el otro fue insensato, el prudente dice que edificó su casa sobre la roca y, y, y trabajó y la edificó, pero dice que el insensato oyó, pero no la hizo, no, 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 no yo no necesito edificar en la roca, yo, yo aquí mismo edifico. No, no va a venir una tormenta no va a venir un huracán no va a venir nada de lo que dicen no va a venir un infierno no, no hay este, ah, vida eterna más allá Este, no, no, no hay salvación no existe nada la vida está aquí en la tierra así que yo sigo viviendo mi vida al final de cuentas nos morimos y ahí se acaba todo así es como cree el insensato pero los dos oyeron pero uno fue negligente y el otro fue Sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? Versículo 20 El que fue sembrado en Pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe bien contento Bien gozoso, bien alegre Pero no tiene raíz en sí Sino que Es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hacen infructuosa. Vuelvo a repetir, todo este tipo de personas oyen, pero no entienden. ¿Sí? O sea, no, no son duros, todos no dicen, no, 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 ya no necesito de Dios. No, no, o sea, estas personas sí, sí oyen. Es más, bien en los domingos, es más, eh, escuchan, están están a, a, atentos, pero se les olvida. Versículo 23: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a treinta por uno, amén oye y entiende y da fruto diga conmigo, oye entiende y da fruto ¿cuántos hay de esos aquí? aleluya el tibio brother no entiende en Hechos capítulo 8 versículo 30, 30 Vemos un cuadro donde viene el etíope Leyendo Isaías Y viene leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo Y, 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 y él mismo llevó la carga Más el herido fue por nuestros pecados Molido por... Y, y no entendía y de repente el Espíritu le dice a Felipe Felipe ve a tal lugar Y cuando Felipe se encontró hermanos fue al lugar Miró que venía un, un carro, un, un, un hombre rico verdad y, y, y venía leyendo el libro de Isaías Mas el inmolado fue por nuestros pecados Y cuando Felipe escuchó esto se acercó Y le dice a Felipe la pregunta mágica Oye, lees, perdón entiendes lo que lees, venía leyendo, pero no entendía. Entiendes lo que lees, y le dice el hombre, y él le dijo: ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se aceptase con él, hermanos. Después de que Felipe comenzó a predicarle y enseñarle a esta persona Se le abrió su entendimiento Paz de Cristo Se le abrió su entendimiento y comprendió y, y, y después llegaron a un lugar donde había agua Y él dijo ¿Sabes qué? Aquí hay agua ¿Qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado en el nombre de Jesús ese momento Que lee un uco En otras palabras, doctor, escúchame bien cuando nosotros, brother, no entendemos, es porque tenemos una mente cauterizada. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, en los tiempos en el 2015, 2016. Pero el Espíritu dice claramente que en el 2016... Porque eso, eso se refiere a los, los postreros tiempos ¿Cuál es el tiempo más postrero? Mañana no existe ¿Verdad que no? Mañana no existe Todavía no es Todavía no viene El, el, el día postrero es el día de hoy Si no me equivoco es 30 de enero O, o primero de febrero Primero de febrero Bueno tre, 31 de enero bueno, ahí no sé, ahí, ahí se arreglan ustedes cuando salgan. <risa> el día 31 de enero o primero de febrero, el día que ustedes quieran. Ese día, brother, es el último, es el postrer día. O sea, no hay otro día más. Es el último día para nosotros. No sabemos si mañana vamos a estar vivos, no sabemos si mañana cae un meteorito, no sabemos si avientan una bomba nuclear, no sabemos nada de mañana, nada, nada, nada. Bueno, la Biblia dice aquí, en, en, parafraseando en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que el 31 de enero del 2016, muchos apostatarán de la fe. Escuchando, ¿qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apostatar, Roder no significa que se van de, de un lado a otro no significa de que dicen yo soy cristiano no ahora le sirvo a Satanás en Colombia ya tienen un templo de Lucifer no significa eso apostatar apostatar significa ir por un camino lateral apostatar significa decir sí soy cristiano pero, pero yo no necesito ir por ese camino yo no necesito obedecer esto yo, yo creo en Dios pero no necesito esto yo creo en Dios pero no necesito la Biblia yo creo en Dios pero no necesito ir a la iglesia o, o viceversa verdad yo creo en Dios pero yo creo que Dios es todo amor yo creo que Dios este ah. y podemos seguirle ahí verdad dice algunos apostatarán de la fe dice versículo 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia como cauterizada qué significa cauterizada les explicaba el viernes brother de que cauterizar significa cuando vas con el dentista vas con el dentista y te van a sacar una muela brother yo no sé pero yo creo que que te saquen una muela es uno de los Dolores más feos que te puedes imaginar No lo soportas Tienes que anestesiarte Tienes que cauterizar ahí ¿Qué significa la palabra cauterizar? Significa anestesiar, endormecer ¿Sí? Te endormecen, en la área aquí Y tú estás, tú estás despierto Pero estás endormecido Abre la boca Y tú la abres Ay, te ha hecho! y le está dando y le mete una máquina y no sé qué más le mete por ahí unas pinzas así grandes y pero qué es lo que pasa o sea está anestesiado está dormido y así es como la Biblia nos habla a quien está en este en este tipo de, de, de versículo de este tipo de personas y está hablando de maestros está hablando de personas de los grandes apóstoles de hoy en día dice que tienen la mente como endormecida Cauterizada, en otras palabras no oyen, no entienden, llega el momento en que se, se afanan Escúchame bien brother, el cristianismo, perdón el tibio es un cristiano sin Dios El tibio es un cristiano sin Cristo Si sí dice que habla, que ama a Dios, si sí dice que, que obedece a Dios, si sí dice pero, pero sus hechos van muy lejos es lo que es servirle a Dios. El tibio brother cree en una salvación sin demandas. Está caliente pero no es de calor de Dios sino es una tremenda fiebre lo que tiene. En Tito capítulo 1 versículo 15. Fíjate cómo lo describe el, el, el apóstol Tito en el versículo 15 dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Todas las cosas son santas para los santos, pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están que corrompidas. Todo lo toman por el lado... Lado perverso, todo lo toman por el lado uh, uh, de pecado, de suciedad Escúcheme bien, en las radios que no son cristianas siempre vas a encontrar mujeres muy ¿Cuál es la palabra? Bueno vas a encontrar mucho morbo Eso es lo que te están sembrando en tu corazón eso es lo que las voces Todo lo que escuches ahí Las palabras, todo es pura morbosidad Todo eso brother es, Eso corrompe brother tus pensamientos Eso corrompe tu alma Eso corrompe tu corazón Y, y, y brother y Para ellos no hay nada puro Una persona que no tiene temor de Dios Brother no hay nada santo No hay nada puro Ellos se llevan parejito, parejito Pero dice el versículo 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y los incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero ¿cómo, ¿cómo se niegan? Con los hechos. Con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En otras palabras, brother, el entendimiento está totalmente entenebrecido. No ve, no oye, no entiende. No 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 percibe, ¿por qué? Porque hay algo que está mal ahí. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Un entendimiento, brother, que está corrompido. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que está entenebrecido. Aquí, está, aquí dice corrompido. Corrompido significa cómo está la política en, en, en todo el mundo. Iba a decir en México, pero yo creo que la política está corrompida en todo el mundo. ¿Qué significa corromper? Significa de que pues, no puedes confiar en ellos porque. Es, ahí el que más tiene es el que más gana o es el que siempre va a salir con las manos limpias mente corrompida aquí está hablando brother dice esto pues digo esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente versículo 18 teniendo el entendimiento cómo. ¿Qué significa entenebrecido? Oscuro Está oscuro, hay oscuridad ahí, no ven Cuando hay oscuridad, brother, no se ve No puedes ver porque andas a tientas Por eso Jesús dijo, un ciego podrá guiar a otro ciego Ambos caerán en el hoyo Andan a tientas, no ven, no, no, no Su entendimiento está entenebrecido Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de quién, De su corazón, son duros, son ajenos, extranjeros, no yo no necesito eso, yo no necesito servirle a Dios de tal, alma. no no Dios se agrada, Dios conoce mi corazón Y empiezan brother, pero la palabra del Señor está diciendo que, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega brother esta, esta, esta predica tengo mucho más que darles pero yo creo que aquí lo voy a parar esta predica es para todos es para todos no es para nadie en particular esta es para mí personalmente y principalmente y para cada uno de los que estamos aquí no salabientes al que está en la esquina o al que está atrás o adelante esta predica es para ti Apocalipsis 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y, ni, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego dice, volvemos a entender, el tibio no conoce, el tibio no sabe, el tibio no entiende. No sabes, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque no ve, no oye, no siente. Es que, brother, escúchame bien, el tibio, él piensa que no es tibio. Él, él piensa que es normal, piensa que que todo está bien y que, que gloria a Dios no, no, él, él no se da cuenta que, que que este sermón es para él o sea todo mundo lo, no, no, yo no, yo, yo sí vengo a la iglesia yo sí adoro a Dios no, no, no él, él no oye, no, no pero dice el versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete y luego dice el versículo que damos muchas veces cuando vamos a evangelizar que en realidad este es un versículo para la iglesia de, de Camin para la iglesia de hoy en día Dios no está lejos brother. Dios no está por allá en, en el cielo en el otro lado del mundo Dios está aquí a la puerta Dios está a la puerta está más cerca de lo que tú te puedas imaginar está a la puerta de tu corazón por eso dice la Biblia brother, en, en Hebreos capítulo 4 si no me equivoco en Hebreos 3 uh, en el versículo 7 Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Si sí, soy tibio, si sí, soy Este ya pero ah, Ya estoy, no, Dios se está haciendo Hey despierta Ven Toma de mí oro refinado Dios está a la puerta brother. Dios está hablándote el día de hoy, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón, Dios está hablándonos, toma este mensaje como de parte de Dios No, Dios no está tan lejos de ti No importa lo que tú hayas hecho No importa que ayer te hayas escondido Y hayas hecho lo que hayas hecho Dios te dice, sabes que arrepiéntete Arrepiéntete, dice Dios Y aquí yo estoy a la puerta Le está hablando a una iglesia tibia Le está hablando a una iglesia de doble ánimo He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ponernos en pie. Levanta tus manos. Si alguien quiere pasar aquí, puede hacerlo con toda libertad, bro. Ven y compra oro refinado. Bro. Ven y compra de ese oro refinado. Ven y sacia tu alma, bro. Venís hacia tu alma. Esta es palabra de Dios, brother, para este tiempo, para este momento, para este año, para este día, Señor, yo quiero oír, Padre. Yo quiero entender. No quiero ser necio. No quiero ser más insensible. Quiero ser insensato, ayúdame a servirte con todo mi corazón. No, que no sea solamente de palabras, dice Señor. Este pueblo si sí me honran pero solamente de palabras. pero sus hechos están muy lejos de decir que realmente me aman con sus palabras me hablan muy bien pero me ofenden cada día, me niegan, me ofenden Señor ten misericordia de nosotros en esta hora de misericordia de nosotros en esta hora extiende tu mano extiende tu mano de favor y de misericordia Señor hacia nosotros queremos arder Señor pero no de fiebre sino de tu Espíritu Santo queremos ser llenos De tu amor Señor bendice a cada uno De mis hermanos que están aquí Señor Señor que Tú puedas obrar y tocar sus corazones y cuando ellos salgan de este lugar No se olviden Señor como el necio No se olviden Señor como el insensato Que no se olviden de este Mensaje Señor como el tibio Sino que lo pongan por obra Que se recuerden que son hijos Suyos, que se recuerden que Tú eres Dios aquí y allá afuera también Señor Y que solamente aquí venimos una o dos horas Y aprendemos de ti Señor Pero la vida real allá está esperándonos afuera Pero el pecado nos está esperando afuera Las pruebas, las luchas Yo escucho tu voz y abro la puerta. Quiero cenar contigo. Quiero sentarme a la mesa contigo. Que no sea la primera ni la última vez que viene, hermanos. También, otra cosa, vamos a juntar una ofrenda para ayudar a nuestros hermanos ahí en Guatemala que perdieron a su familia. Vamos a ayudarlos en una ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos bien.